0: Also für mich war insgesamt Synchron natürlich schon super. Man kann natürlich wahnsinnig viel von sich selbst reinlegen. Man macht die verschiedensten Rollen. Man macht mal ein Hörspiel, man macht mal eine Werbung. Man ist mal Regisseur, man schreibt mal ein Buch. Und deshalb ist der Job ja, glaube ich, auch zurzeit ziemlich angesagt. Also mal gucken, was durch KI jetzt kommt. Die
1: künstliche Intelligenz, Mhm. vor der alle schon ganz doll Angst haben, dass wir Sprecher, Sprecherinnen irgendwann ersetzt werden und das einfach ein Computerchen macht.
2: Also Und das die ist KI, zeigst du mir mal, die klingt wie Sven-Plate. Das geht nicht. <lacht> Im Leben nicht. <lacht> Schenken wir noch eine.
1: Kleiner Alarm, mal vorne dran.
0: Kleiner Klacker. Mhm. Eine ganz runde noch. Vorne waren ein Geräusch. Noch ein bisschen unsaurer.
1: Rhythmisch ein bisschen schneller.
0: Eine noch für den Boden Vorne
2: ein kleines,
0: kleines bisschen ruhiger. Fickten schon. Hart, 4. Hart 4. Der Synchronsprecher-Podcast mit Bene Gutjahr und Jacqueline Bell.
2: Bitte H4, aber
0: weich rein. Danke.
2: Lucky, bist du's?
1: Ja, ich habe dich auch schon fast nicht wiedererkannt.
2: Oh, erkannt jetzt lange nicht gesehen und gehört. Ja,
1: Wahnsinn. Nur im Studio, da schreiben wir uns doch immer ganz schön auf die Dispos. Also praktisch die Blätter, die kriegen wir tatsächlich noch ausgedruckt, wo unsere Takes draufstehen. Und da schreiben wir uns dann immer kleine Nachrichten hin und her.
2: Genau, wenn da steht Jacqueline Bell kommt um 14 Uhr und ich bin morgens da, schreibe ich dann Hallo, liebe Grüße, danke.
1: Ja, wir sind wieder da und wir wurden nicht nur im Studio jetzt viel gefragt. Ich wurde ständig drauf angesprochen. Wann geht es denn wieder weiter mit hat? Wir werden euch hier im Podcast natürlich auch up-to-date halten, was es von uns so Neues gibt an Projekten. Aber jetzt freuen wir uns wieder auf einen Gast, den wir heute zugeschaltet haben aus Berlin. Und hier ist er.
0: hey Leute, hier ist Bugs Bunny. Und ich freue mich, dass es endlich wieder losgeht bei meinem Lieblingspodcast Hard 4. Mit meinen Freunden Bene Gutjan und Jacqueline Bell. Sagt man die Frau nicht immer zuerst? Naja, egal. Und ich bin auch dabei. Bis gleich. Tschüss. Auf Hart 4 geht's los. Lasst uns ein Abo da. Macht mit unter 0157 3140
2: 8001 oder folgt den beiden auf Instagram. Wir freuen uns aus Berlin. Unser lieber Kollege Sven
0: Plate. Hi, grüß dich. Hallöchen. äh, Ja, aus Berlin.
1: Wie geht's dir, Sven?
0: Ja, ganz gut. Ich war ja ein bisschen gesundheitlich angeschlagen, aber jetzt geht's mir wieder gut und habe heute den ganzen Tag gecheckt. Also äh, Bücher geschrieben, alles okay. Bist du
1: dann als Sprecher immer ein ganz braver, der sich dann wirklich schont oder ähm, bist du dann gleich wieder im Studio?
0: Äh, ich bin eigentlich jemand, der sich nicht so schont, ja. Also ich bin eigentlich äh, sofort wieder am Start.
2: Ich kann das bestätigen, Sven schont sich null. Wir waren am Wochenende auf einer Convention in Trier und Sven war am Samstag nicht so gut benannt, wie man in Bayern sagt, und kam aber am Sonntag aus dem Krankenhaus
0: direkt zu uns auf die Convention gefahren. Kein Witz. Ja, ich hatte äh, kleinere Probleme in einem Flugzeug gehabt und... Äh war da irgendwie etwas indisponiert einige Tage. Aber als ich gehört habe, dass Bene da ist, musste ich natürlich trotzdem kommen. Natürlich. Ja,
1: so geht es mir auch immer. Ja. Wie war es bei euch auf der Convention? Erzählt mal.
0: Ja, ich war ja nur den zweiten Tag da, aber ich fand es eigentlich ganz gut. Es war jetzt eine kleinere Convention. War auch, glaube ich, die erste in Trier von dieser Proud Nerd Convention, wie sie hieß. Es waren relativ viele amerikanische Stars, also Sternchen, Stars da. Und äh, immerhin sechs im Grundsprecher und das war schon relativ viel, fand ich.
2: Der Nachtkönig war da zum Beispiel, also von Game of Thrones, also in echt, nicht als Sprecher, sondern der echte. Dann von Stranger Things. Mhm. Weißt du noch, wer das war, Sven? Nee, nee, ich bin nee. Da nicht so sicher. Ein Gut. Von. Einer mit langen Haaren und Löckchen. <lacht> und äh, <lacht> okay. die Kollegin äh, Sandra Schwittau. Sabine Bohlmann, Daniel Schlauch, Sven, meine Wenigkeit und Martin Kessler, den wir auch bald hier im Podcast haben werden.
1: Dann haben wir sie ja alle, weil ein paar hatten wir schon, die du hier aufgezählt hast. Sandra, Sabine, Daniel, also hört da gerne mal rein in unsere anderen Folgen. Haben wir alle schon hier gehabt.
2: Und heute ist Sven Plate und wir haben dir einen Steckbrief hinterlassen, lieber Sven, den du jetzt gerne mal zum Einstieg vorlesen darfst.
0: Ähm, ja, der Steckbrief. <lacht> Kleinen Moment. <lacht> Hallo. Ich heiße Sven Plate und habe eine der bekanntesten Stimmen des Landes. Ganze Generationen sind mit meiner Stimme groß geworden und jeder kennt mich als Bugs Bunny. Unser lautes Heim, die Bill Cosby Show und Captain Future sind ebenfalls legendäre Produktionen, auf die ich immer wieder angesprochen werde. Will Wheaton habe ich nicht nur in Raumschiff Enterprise gesprochen, sondern natürlich auch in der Sitcom Big Bang Theory und kürzlich in Picard. Darüber hinaus bin ich ein richtiger Workaholic, arbeite Tag und Nacht an Synchronbüchern und führe auch regelmäßig Regie. Mein größtes Hobby ist mittlerweile zur Berufung geworden und auf meinen Kanälen wie TikTok und Instagram versorge ich Fans der Branche mit vielen weiteren berühmten Stimmen des Landes. Yeah, sehr gut, Sven.
1: Mega. Ja, und ich sehe hier gerade auf TikTok 110.000 Follower. Das ist ja Wahnsinn.
0: Ja, ich bin jetzt seit... äh, mit einem Jahr dabei und dafür ist es eigentlich ganz gut gelaufen, muss ich sagen. Allerdings hatte ich natürlich Glück, dass ich so viele bekannte Sprecher interviewen konnte und die ziehen natürlich dann auch immer ihre Leute so mit auf die Seite. Also da habe ich natürlich dann auch ein bisschen von profitiert.
1: Wie bist du damals dazu gekommen? Wie bist du auf die Idee gekommen?
0: Na eigentlich ähm, hatte ich eine Serie gemacht für Amazon Prime und ich hatte Peter Flechtner besetzt auf einen Kommissar, und Peter Flechner kennen ja auch viele von euch, weil er auch diese Seite hat. Und der stürzte irgendwie auf mich zu und meinte, komm, lass uns doch schnell ein Video machen mit Bugs Bunny irgendwie für meine Seite. Und ähm, das habe ich dann auch gemacht. Und dann hat er bei mir gesprochen eine Stunde und kam raus, weil er hat das irgendwie noch kurz gepostet davor. Und meinte, ja, es werden schon 18.000 äh, Views nach einer Stunde. Und es waren oh. dann irgendwie nach ein paar Tagen 1,8 Millionen Aufrufe. Und ja, da habe ich mir überlegt, vielleicht interessiert es ja so, die Stimme von Bugs Bunny oder was ich sonst gemacht habe. Und da habe dann so angefangen mit irgend so äh, Random-Videos irgendwie, also wo ich gar nicht wusste, was ich überhaupt machen sollte. Ja, und irgendwann hatte ich dann mal Peggy Polo, äh, der Sprecherin aus Berlin auch, äh, zu Besuch bei mir in meinem Format. Und dann habe ich einfach mal gesagt, heute beim Ein-Minuten-Star. Und da meinten alle zu mir, oh, das ist ja so ein griffiger Begriff, der Ein-Minuten-Star. Und seitdem stelle ich halt hauptsächlich, also Synchronsprecher in einer Minute vor, zeige das Gesicht zur Stimme und stelle ein paar Werke vor, wo sie mitgewirkt haben oder kurze Sätze, ähm, die so Keyphrases sind oder bestimmte berühmte Aussprüche.
1: Sven, wer sind so deine Bestseller auf TikTok?
0: Ja, unter anderem der Herr neben dir, äh, sehr gut gelaufen. Also ich muss sagen, die Family Guy-Familie ist sehr gut gelaufen. Also äh, Rekord bisher mit 3,4 Millionen Jan Odle. Genau, äh, Peter, Peter, Peter
2: Griffin, genau.
0: Peter Griffin, dann hier äh, Bene ist bei mir auf Platz 2 mit 1,2 Millionen, obwohl mittlerweile schon auf Platz 3, Platz 2 waren die Top 10 Videos des letzten Jahres, aber als Einzelsprecher ist Bene schon auf Platz 2 bei mir. Noch also auf dem den
2: Stockgall. Ich durfte den legendären Satz sagen, hey Dad, Stewie hat mir ins Bett geschissen. <lacht> als Chris Griffin zum Beispiel. Genau,
0: also so eine Sachen laufen gut, so Comedy-Sachen, so American Dad, Family Guy sehr gut läuft, äh, One Piece zum Beispiel auch. Also ich habe mal kurz geguckt, Guckt heute bei Bene und da ist er bei mir bei TikTok bei 4,4 Millionen Aufrufen. Also diese Ui. ganzen äh, Videos mit äh, One Piece und so, die haben sich auch zusammen denn schon zu einer ziemlich großen Zahl vereint.
1: Wahnsinn, ich sitze hier neben einer richtigen Berühmtheit bei
0: unserem ja. Mädchen. Ja? Natürlich, ja, natürlich. Sven, ja. wo finden wir dich bei TikTok? Bei TikTok heiße ich Sven Plate Synchron und auf Instagram heiße ich Sven Plate Official und auf YouTube Sven Platte, der Ein-Minuten-Star. Also immer mit Sven Platte irgendwas drin, da findet man mich schon. Jetzt wird's ernst.
2: Wir oh. wollen mal reingehen in deine Biografie, wie du überhaupt zum Synchron gekommen bist. Bevor wir gleich in die Vollen gehen mit Bugs Bunny, wie bist hm. du zum Synchron gekommen?
0: Ja, meine Schwester äh, ist ja Schauspielerin auch gewesen, jetzt mittlerweile weniger aber die hat ja auch immer ähm, synchron gemacht, weil in ihrer Klasse Oliver Rohrbeck war. Und Oliver Rohrbeck kennen ja viele bestimmt noch als Justus Jonas von den drei Fragezeichen. Ja, genau. Und in meiner Klasse, ich war eine Klasse drunter, war Andreas Fröhlich, äh, bekannt als Bob Andrews aus den drei Fragezeichen. Das Mensch, ja nicht. diese Schule, die hat irgendwie <lacht> ja, was an sich. Die ganze Schule war und das lag daran, dass die Mutter von Oliver Rohrbeck Kinder äh, für Filme vermittelt hat und gleichzeitig Betreuung gemacht hat am Set. Und dadurch hat sie halt die ganzen Freunde und Freundinnen von Oliver Horbeck weggecasht. Also zum Beispiel auch Ulrike Stürzbecher, Stimme von Kate Winslet oder Jennifer Aniston war auch noch in der Klasse. Lorette Hugo, also wie gesagt, sehr viele. Und ähm, dadurch kamen viele von dieser Schule. Dann war ich ja halt auch mal am Telefon. Äh, als früher gab es ja noch Festnetz, äh, wo man ranging als Kind.
1: Mit einer W-Scheibe noch?
0: Ja, war sehr schön, so mit so einer Wehe, richtig schön, Die orangene Wehe scheint mir. Und dann meinte sie zu mir, ach, du klingst ja auch ganz aufgeweckt, hast du denn auch mal Lust, im Film mitzumachen? Und ich so, ja. Dann habe ich Theater gespielt mit Lutz Riedel, kennen ja auch viele noch, als ehemaliger James Bond. Und der meinte dann zu mir, geh doch mal zu Lutz Karl zur Arena Synchron. Und die haben mich dann da bestellt in Berlin. Und dann bin ich da hingefahren mit dem Taxi. Als Kind hat man immer ein Taxi bekommen. Und da hat es dann 1978 angefangen. Und dann sogleich richtig von 0 auf 100? Oder wie war das? Naja, also es fing eigentlich relativ schnell an. Ich habe ja dann nach relativ kurzer Zeit Kramer gegen Kramer gemacht, wie es noch kennt, mit Dustin Hoffmann. Mhm. Und da hatte ich ja den kleinen Jungen gesprochen, also dieses Scheidungskind, was ganz gut ankam. War dann auch in Wien so mit 13 oder 14 zum Synchron bei der Wien-Film. Habe so ein paar Kinderplatten gemacht. Naja, ihr kennt es ja, man wird immer so weitergereicht. Es gibt ja nicht so viele Kinder, die dann da sowas machen. Ja, und dann lief es halt irgendwie immer so weiter.
2: Komm, wir machen mal hier Captain Future.
0: Oh. Er ist sicher beim Start ohnmächtig geworden. Otto, beeilen Sie sich. Hm? Hm? Oh, ich bitte um Entschuldigung, Captain.
2: Warum hast du dich denn eingeschlichen, wenn es dir jetzt leid tut?
0: Captain, bringen Sie mich jetzt bitte nicht zur Erde zurück.
2: Dann hätte ich dich schon vom Start rausschmeißen müssen. Was? Du befällst mir, Kent. Du kommst mit auf den Planeten mega.
0: Oh, vielen Dank, Captain. Das ist wirklich sehr nett von Ihnen. Und weggebeamt.
1: Oh, süß. Süß. Ja, das war mit
0: Wolfgang Föls, der war ja Otto und äh, hat Jürgen Berne als Captain Future. War ja, früher ziemlich groß, Captain Future. Wie, Wie ist, ist das für Legenden? dich, wenn du das jetzt hörst? Ja, schon schräg. Die Stimme ist ja schon sehr, sehr jung. Irgendwie weiß ich, dass ich es war, aber irgendwie ist es auch ganz weit weg. Also weiß ich nicht. Irgendwie komisch.
1: Hättest du damals gedacht, dass du auch jetzt noch Synchronsprecher bist? Also war das damals dein großer Traum?
0: Nee, ich wollte eigentlich Diplomat werden. Ich <lacht> habe mich dann auch beim Auswärtigen Amt beworben und bin noch bis in die letzte Prüfung gekommen. Aber irgendwie wurde außer Englisch Französisch dann auch irgendwie so äh, Logik, Mathematik, äh, welche Richtung dreht sich was und das war glaube ich nicht so meins. Aber sonst wäre ich jetzt vielleicht irgendwie an einer Botschaft irgendwo gelandet. Aber so wurde es dann synchron ist ja auch schön.
1: Als Bugs Bunny die Vorstellung finde ich schön. Genau (lacht) Bugs Bunny in der Botschaft.
0: (lacht) Kulturattaché denn als Max Mann. Ja. Ich finde, du hast
2: auch so einen leichten Berliner Dialekt gehabt als Kind. So ganz leicht, so, so ein Bogen.
0: Findest ja, du nicht? Ja, das kann schon sein. Man hat ja auch so einen bestimmten Tonfall, gar nicht so den Dialekt, aber man, ich glaube, es gibt unterschiedliche Tonfälle, das hört man dann schon. Aber es wurde einem ja in Berlin äh, dann immer ausgetrieben, weil immer gesagt wurde, Berliner nicht. <lacht> Meine Eltern wollten auch nicht, dass ich Berliner. Also das war irgendwie äh, so ein bisschen verpönt in Westberlin. Ich bin ja aus oh. west
1: Sven, hast du dann nochmal eine Schauspielausbildung oder ein Coaching, Sprechercoaching oder sowas gemacht?
0: Ich habe äh, bei, bei Rudil damals, sie war beim Surfung, hatte ich eine Sprechausbildung noch gemacht nebenbei. Aber als Synchronkinder haben, viele Synchronkinder sind einfach immer so weitergereicht worden. Also wir haben jetzt nicht alle irgendwie dann, also ich zum Beispiel auch nicht jetzt eine vollständige Schauspielausbildung gemacht, sondern ich habe halt diese Sprechausbildung noch weitergemacht. Das war die Hauptsache bei mir.
2: Wie wird man Bugs Bunny? Also das ist ja die Rolle des Lebens, oder?
0: Ja, naja, ich war früher Plucky Duck, wer es noch kennt, bei äh wie hieß das Tiny Toons? Hieß das? Tiny Toons, ich kenne das noch, weil ich genau. bin der älteste hier. <lacht> ja, und dann kam irgendwann Frau Leira, das war damals die Supervisorin von Warner Brothers zu mir und meinte, ja, wir könnten doch mit dir auch mal Bugs Bunny probieren und ich so, ja, Und dann gab es ein großes Casting, es war ja früher Gerd Hespermann aus München und der hörte dann irgendwie auf und war dann kurze Zeit später, ist er auch gestorben und da brauchten sie einen neuen Bugs Bunny und äh, ja, dann gab es halt so ein großes Casting und dann wurde ich halt ausgesucht, dann kam der European Supervisor äh, nach Berlin und dann haben wir so 100 Ticks gemacht und dann meinten die hinterher, ja, äh, ist ja schon ganz schön, fangen wir nochmal von vorne an. Und ich so, was nochmal, die ganzen 100 Ticks, weil ich fand das so anstrengend, weil die halt an jedem Tick total auch rumgebastelt haben. Und dann bin ich nach hinten gegangen und habe gesagt, Entschuldigung, es ist kein Problem, vielleicht passe ich da auch nicht so richtig drauf und so. Also wie gesagt, äh, da bin ich auch völlig okay mit. Und da meinten die, nein, 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 wir, wir wollten es nur mal probieren. Dann habe ich halt die 100 Ticks nochmal gemacht und dann bin ich es auch geblieben. Und also wie gesagt, jetzt fast seit knapp 30 Jahren, Spreche ich jetzt halt Bugs Bunny und äh, stimmt schon denen? Das ist natürlich die Rolle, auf die man am meisten angesprochen wird. Ja.
1: Dann lass uns doch direkt mal reinhören.
0: Bitte Kombi 19, bitte Kombi 19. Wolkenhöhe 500 Fuß, momentane Sicht 7 Meter. Jetzt die Maschine abfangen. Schön vorsichtig. Sachte, sachte, na na na. Ja, ein interessanter Ausschnitt. Kannte ich auch noch nicht.
1: <lacht> Kannst du dich nicht mehr daran erinnern.
0: Ja, ich mache ja, wie gesagt, relativ viele Folgen. Ich kann mich nicht daran erinnern. Und ja, da an den nun überhaupt nicht.
1: Wie hast du den damals angelegt?
0: Na, er sollte schon irgendwie, Die hat mir damals gesagt, sie wollten es nicht mehr so so süßlich machen. So Diese an, andere Rolle war ja, wer es früher noch kennt, meiner Einer hat aber gesagt, nein, nein, das sollte mhm. sein nicht mehr sein, das sollte normaler sein, neutraler sein. Dieses ganze meiner Einer sollte raus. Und sie wollten jemanden haben, der noch relativ jung ist, damit er relativ lange Bugsmann nicht sprechen kann. Und ähm, ja, ansonsten wurde alles ein bisschen normalisiert, sage ich mal, von der Stimme her. Also ich konnte da gar nicht so viel selbst jetzt machen, sondern ich hatte ja dann den Supervisor, der am Anfang da sehr viel mir gesagt hat, was ich machen soll und was ich nicht machen soll. Das sollte ja auch europäisch relativ einheitlich sein. Und da musste das halt alles ein bisschen mehr so reglementiert werden, hatte ich das Gefühl, als vorher.
2: Aber war dir klar, was für eine ikonische Rolle du da übernimmst? Also weltweit kennt jeder Bugs Bunny.
0: Ja, also irgendwie schon und irgendwie habe ich das aber gar nicht realisiert. Mir wurde dann auch gesagt von der Synchronfirma, die das dann übernommen hat, ja, nimm dir die nächsten zwei Jahre nichts vor, wir müssen da ganz viele alte Folgen (lacht) nachsynchronisieren. Im ersten Jahr kam, glaube ich, überhaupt kein Termin mehr. Und da dachte ich schon, so wichtig ist es jetzt auch nicht. Aber dann als den Space Jam kam, da hat man schon gemerkt, das ist schon, Space Jam war schon eine Nummer. äh, Der Film mit Michael Jordan, ne? genau und jetzt äh, letztes Jahr der nach 25 Jahren der zweite Teil mit LeBron ähm, James genau <lacht> du bist der richtige Experte im ähm. Sport ja, ja mag schon. Aber auf jeden Fall, da also, habe ich denn schon gemerkt, das ist was, wo man halt wirklich äh, auch mitarbeiten kann, sage ich mal, und wo man auch ein bisschen stolz drauf ist.
2: Aber das heißt, Bugs Bunny hat dir eine Eigentumswohnung finanziert.
0: <lacht> äh, bei besserem finanziellen Talent wäre das, äh, hätte das geklappt. <lacht> ja, wie das so oft bei
1: uns Künstlern ist, ne? Ja. Ja, mit Geld können ja. sie nicht umgehen. Die Kohle Komm, kommt. Sven, wie oft hast du den Bugs Bunny auf. Äh, sämtlichen Sprachnachrichten, Geburtstagsfeiern, Telefonaten und so weiter gegeben.
0: <lacht> naja, das ist halt irgendwie jetzt genau das, was ich ja so interessant finde. Ich mache es ja wirklich, wie gesagt, seit fast 30 Jahren. Und es wussten natürlich Leute, dass ich es auch spreche. Aber es war irgendwie kein Thema. Also irgendwann hat mir jemand gesagt, du sprichst bei Ich habe gesagt, ja, war das Thema erledigt. Und erst als ich praktisch diesen Kanal mache, ist es eigentlich interessant geworden für die Leute. Also das Problem ist, glaube ich, mittlerweile, Äh, Man kann die tollsten Sachen machen, aber wenn man in der Öffentlichkeit nicht stattfindet, wenn man äh, deinen Namen nicht mit irgendetwas verbinden kann, dann ist es auch nicht relevant. Und genauso kann man die schlechtesten Sachen machen oder die unwichtigsten Sachen. Aber wenn du stattfindest, dann bist du halt ein Thema, die Leute erkennen dich. Leute wissen, wer du bist. Vielleicht mag dich nicht jeder, aber du stehst halt in der Öffentlichkeit. Und nachdem ich halt diesen Kanal dann angefangen habe, da kamen auf einmal Einladungen zu Conventions, da wurden Autogrammkarten äh, gedruckt. Dann bin ich sehr oft live auf meinem Kanal äh, und da schreiben mir dann mal ganz viele Leute was zu Max Bunny und so. Aber das fand wirklich erst, obwohl ich es 30 Jahre mache, Praktisch im letzten Jahr alles statt. Davor war das eigentlich kein Thema.
1: Was wollen die Leute da meistens von dir wissen, wenn du live gehst? Was sind die Fragen von den Usern, von von deinen Fans? das war
0: ja für mich auch alles neu. Ich bin hier mittlerweile 56 und äh, ich bin halt hauptsächlich auf TikTok live, weil das halt äh, von der Live-Struktur besser ist als Instagram oder YouTube. Und ähm, dann kamen halt erstmal so Leute, schrieben einfach nur rein Ehrenmann. Oder so. Das Wort kannte ich zwar, aber war mir gar nicht bewusst, dass das gerade jetzt so, so, ein, so ein angesagtes Wort ist oder Legende oder äh, was weiß ich, irgendwie so, so Schlagwörter und sonst äh, wird man halt irgendwie nach synchron gefragt, ich soll dauernd ist was doc sagen, also jeden Live soll ich ungefähr fünfmal ist was doc sagen, dann irgendwie mach mal Bugs Bunny Stimme, da wird nicht geschrieben, könntest du mal bitte kurz was mit der Bugs Bunny Stimme sagen, sondern mach mal Bugs Bunny Stimme, meistens mit CK und ähm, ist es schon andere Klientel, man muss sich da erst dran gewöhnen, die sind ja auch alle ganz nett, aber es ist halt eine, es ist wirklich also eine andere Generation, das merke ich einfach, man muss sich da erstmal drauf einstellen. Also auch wie die sprechen, alles ist cringe oder so. Oder äh, es gibt ja so immer so, so Trends auf TikTok gerade, die da werden mir irgendwelche Sachen denn da reingeschmissen in den Live. Ich weiß gar nicht, worum es geht. Zum Beispiel jetzt ja gerade König Thomas äh, kennt ihr vielleicht auch gar nicht. Aber äh, dann äh, schreiben halt du? alle irgendwelche Sachen rein, wie Telemedial oder so. Und weiß gar nicht, was es ist. Aber es sind dann gerade so Trends, die man aber gar nicht mitkriegt, wenn man auf TikTok nicht ist. Und TikTok ja. ist so riesig, dass alle kennen es, aber ich kenne es halt nicht. Ja.
1: Jetzt könnten wir glänzen als äh, die jungen Helden hier, aber
0: Ben <lacht> ja, und ich schauen uns gerade aufragen. Ja. Thomas nee, hab nie ja. gehört. Die haben Millionen von Aufrufen und er sagt halt immer telemedial, telemedial und alle Leute müssen tanzen. Also die tanzen da in diesen in diesen Videos und äh, laut, dann schreiben mir alle Leute rein, äh, keine Show Freddy. Und ich wusste überhaupt nicht, was es ist. Aber der sagt halt immer, weil einer mal der tanzt Freddy, heißt, hat der mal gesagt, mach keine Show. Und dann hat man geschrieben, keine Show, Freddy. Und dann schreiben mir zehn Leute in deinen Chat, keine Show, Sven.
1: Meine was Güte,
2: keine Ahnung. Bei, bei Family Guy keine schreiben Ahnung. sie immer, Family Guy ist so random. Und ich weiß immer ja, gar nicht, was
0: das bedeutet. Ja. ja, random ist ja auch so ein Wort aus den Chats, was ich vorher nie <lacht> benutzt habe. Aber du hörst es so oft, du irgendwann benutzt es dann selbst. Ja, verrückt. Wollen
2: wir mal reinhören. Wir haben nämlich noch eine Bugs Bunny Nummer hier aus äh, dem letzten
0: Jahr. Mal sehen, mit was für einer Spinne wir es hier zu tun haben. Äh, das sieht hier ziemlich ähnlich. Afrikanische Sandspinne. Und sie gehört zur Gattung Sicarius, was Latein ist für... Mörderin? Der Biss der sechsäugigen Sandspinne ist ausgesprochen gefährlich und führt zu Blutgefäßverletzungen, Gewebezerstörung und Multiorganversagen. Wie findest du meine ne, neuen Autohandschuhe? Wie, wieso bist du so nervös? Hier läuft eine Killerspinne frei herum. Eine Killerspinne? Du meinst die, aber die, die da oben?
1: Aber die, was machen
0: wir jetzt? Jetzt reg dich mal wieder ab. Lass mich auf deine Schultern klettern. Ich hab grad meine Jacke reinigen lassen. Dann steig auf meine Schultern. Mhm. Du hast ja gut gefrühstückt, was? Irgendwie gefällt mir das nicht. Du kriegst das schon gebacken. Ich halt's nicht aus. Müssen wir da so dicht rangehen? Es ist eine Spinne. Sie würde dich schon nicht anspringen. (lacht) Oh, mein Gesicht. sie tut. Aber aber sie sitzt auf meiner Lage. (lacht)
2: Zwei Comedy-Legenden mit Santiago. Santiago auch wieder am Start, ja.
0: Genau, bekannt aus äh, Spongebob, hat jeder gehört. Der läuft übrigens auch auf meinem Kanal sehr gut, muss ich sagen. Santiago-Videos laufen immer super.
1: Auch noch einer, der gut läuft.
0: (lacht) Richtig, richtig. Aber einen Unterschied hat man gehört, oder? Zu früher. Ja, ja, die Stimmen werden ja sowieso viel dunkler. Ich habe das ja spätestens gemerkt, als ich mal Regie geführt habe für irgendeinen Star Trek DVD-Neuaufguss, wo die Videofassung um Teile erweitert wurden, die damals auf der alten Videofassung rausgeschnitten wurden, auf der DVD aber drauf waren, weil es irgendwie bei Star Trek so eine Nazi-Folge gab und das wollten sie damals nicht haben. Und es war ja früher äh, Rolf Schuld, Und die eigene Stimme von Rolf Schuld passte nicht mehr an die Stimme. Also wir haben dann irgendwie jemand anders genommen, okay. weil die Stimme sich so verändert hatte, dass jemand anders mehr nach ihm klang als er selbst. Aber du bleibst irgendwie schon jugendlich, findest du nicht? Ja, ich bin natürlich schon auch. Ich höre das ja auch, ich bin älter. Aber meine Stimme hat halt so was Undefinierbares. Also es ist irgendwas Junges drin, äh, was Helles, was ein bisschen Schräges ist. Und dadurch kann ich halt auch... äh, oder muss jüngere Rollen sprechen? Also wenn man mich auf 50-Jährige besetzt, geht das oft leider sehr daneben.
1: Sven, du hast vorhin schon gesagt, als ihr das erste Mal im Studio wart, dass es wahnsinnig anstrengend für deine Stimme war. Wir kennen das ja alle, wenn wir äh, drei Stunden Zeichentrick sprechen, dann ist danach die Stimme ganz schön angekratzt. Wie packst du das? Bugs Bunny.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall ein Problem, auch mit zunehmendem Alter äh, wird es auch immer mehr zum Problem. Also ich habe jetzt erstmal angesagt 80 Teks, mhm. also... Äh, Mehr als 80 Takes mache ich nicht am Tag. Ich merke auch, dass spät abends bzw. ganz früh auch ungünstig ist. Also ich versuche es so, sage ich mal, von 11 bis 17 Uhr zu legen normalerweise, wenn es geht. Und ja, also ich versuche, wenn es geht, vielleicht auch mal einen Tag dazwischen frei zu haben oder so, geht natürlich nicht immer. Aber es geht schon sehr auf die Stimme, weil es ist natürlich sehr hoch. Und auch gerade diese Extrem, wenn man schreien muss oder so, das geht natürlich total auf die Stimme. Wisst ihr ja selbst bei Zeichentrick, ja. gerade wenn es Charge ist.
1: Machst du da irgendwas dagegen oder dafür?
0: Na, ich kann ja eigentlich nur viel trinken. Das ist eigentlich das Einzige, damit die Stimme immer irgendwie einigermaßen geschmeidig bleibt. Aber ansonsten kann ich nicht viel machen. Nee. Das ist. Ich merke, dass die Stimme halt schon relativ schnell dann äh, dran ist zu brechen. Ich muss da sehr vorsichtig sein. Wie gesagt, eigentlich müsste ich jetzt auch anfangen, mehr so 70 Ticks oder 60 Ticks zu machen, äh, weil mehr hält die Stimme dann irgendwann auch nicht mehr aus.
1: Wenn ihr jetzt übrigens gerade zu uns dazu kommt und sagt, was ist denn eigentlich ein Take? Hört mal rein in unsere allererste Folge von unserem Podcast hier. Da erklären wir euch das auch nochmal alles ganz genau. Du Sven, hattest du auch irgendwann so einen Bugs Bunny Stempel drauf? Also, dass die Aufnahmeleiter dich so in dieser Schiene drin hatten?
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich kenne es noch mal. Ich habe mal äh, Tommy Pieper getroffen beim Hörspiel. Da hatte ich so ein Gefühl, dass er so, so das Gefühl hatte, dass er diesen Alf-Stempel drauf hatte. Ähm, bei mir kann ich das nicht ganz so sagen. Meine Stimme ist zwar immer schräg, aber es ist eigentlich selten so. Also Leute sagen oft, wenn ich normal spreche, du klingst ja so ein bisschen durch, so wie Bugs Bunny. Aber es ist nicht so, dass alle sofort sagen, Bugs Bunny, also wenn ich Wesley Crusher spreche, so, sagt keiner zu mir, äh, klingst ja wie, wie äh, Bugs Bunny. Oder, ich habe früher Map die Karte gesprochen, bei Dora, wer es noch kennt, ähm, da hat auch keiner gesagt, das ist ja Bugs Bunny oder so. Da klinge ich denn schon wieder ganz anders irgendwie, also zumindest relativ anders, würde ich sagen. Ja,
1: weil ich hatte das von Tommy Pieper eben auf dem Schirm, dass der damals echt Probleme hatte.
0: Habt er mir auch erzählt damals. Wir hatten damals ein Hörspiel gemacht in äh, Baden-Baden und da meinte er auch, dass es äh, zwar eine Zeit lang super war, aber natürlich hinterher dann auch die Sache nicht unbedingt leichter macht, wenn man so stark mit einer so berühmten Rolle identifiziert wird, die auch so extrem dann auch noch so durchklingt. Das ist, glaube ich, schon schwer.
2: Sven, ich nehme den Ball auf von Wesley Crusher. Wir kommen zu Mhm. Raumschiff Enterprise, also Star Mhm. Trek. Auch eine ikonische Rolle, oder?
0: Ja, also das war früher, vielleicht kennt ihr den auch noch, der war ja aus München, Michael Erdmann. Mhm. und ähm, den hatte ich in Berlin getroffen, hatte ich einen Film gemacht und der meinte, ja, irgendwann kommt jetzt noch irgendwie so eine äh, Raumschiffsserie, da ist da so einer drin, den kannst du machen. Und ich so, ja, ja, klar, okay. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, oh, äh, Star Trek. Und äh, ich stand dann im Studio, wir haben ja früher noch zusammen aufgenommen und dann stand neben mir also ein etwas äh, kräftigerer Herr und machte den Mund auf und ich guckte nur so rüber, weil es war Rolf Schuld, der hat ja Captain Picard gesprochen, Wow. Und ich dachte, huch, was ist denn das? Und äh, die anderen Sprecher, Charles Rittinghaus Michael Pahn, Detlef Bierstedt, mit denen habe ich ja damals alles noch zusammen gesprochen. Äh, das war schon eine tolle Besetzung, muss ich sagen. Also da war ich auch, da habe ich hab mich echt gefreut, muss ich sagen, dass ich die Rolle gesprochen habe. Weil darauf wurde ich auch wahnsinnig oft abgesprochen. Also die beiden Rollen natürlich sind meine bekanntesten Rollen auf jeden Fall. Ah! So lockt der Klingone eine Klingonin. Soll ich Salia wirklich so anschreien? Wesley, Männer schreien nicht. Frauen schreien. Und dann werfen sie mit Steinen. Und kratzen dich. Und was macht der Mann? Er trägt Liebesgedichte vor. Dann kratzt er auch.
2: <lacht> Wenig Sven, okay. aber ich fand es sehr lustig. Ich wollte ja, das drin haben. Ja. Ja, ja.
1: Was hast du von diesen Ikonen damals gelernt? Was hast du dir mitgenommen?
0: Naja, gelernt, das ist schwer zu sagen. Man hat sich einfach total konzentriert, weil, wenn man wusste, neben einem steht Rolf Schuld, wollte man sich nicht dreimal hintereinander versprechen. Irgendwie, ich war dann schon so ein bisschen nervös immer. Aber ja, man hat natürlich schon gehört, was die machen und so. Irgendwann hörte das ja auf. Ich glaube, Raumschiff Enterprise war so die letzte größere Serie, wo ich immer zusammen mit jemand gesprochen habe. Und ähm, dann war's ja irgendwann fing ja das X an, wo man dann allein gesprochen hat. Aber es war schon toll. Also einfach, weil man lernte die Leute ganz anders kennen. Mittlerweile trifft man sich mal auf den Gang, sagt Hallo. Gut, ich kenne jetzt viele Leute noch von früher, weil ich sehr lange mache Und weil ich auch viel Regie führe und dadurch Leute kennenlerne, aber viele Sprecher sehen sich nur noch so auf dem Gang, die wissen gar nicht mehr genau, was sie eigentlich machen, wie sie heißen. Deshalb ist die Seite vielleicht auch ganz gut, weil viele in Berlin äh, sich die Seite halt angucken und dann viele Leute kennenlernen, die sie sonst gar nicht kennenlernen würden, glaube ich, aus dem Sprecheralltag. Dafür ist es, glaube ich, ganz gut.
2: Und Will Wheaton, also der Schauspieler, ist ja dann mhm. bei Big Bang Theory
0: aufgetaucht, oder? Genau. Ja, ist jetzt äh, immer nur so als so Antagonist zu Sheldon Cooper, also zu Gerrit Schmidtfors auf Deutsch. Und das war natürlich ganz lustig, äh, weil da kam auch dieses ganze Star Trek-Universum wieder noch in Big Bang Theory rein. Und da habe ich mich auch gefreut, dass er drin ist. Und da kam er kam ja jetzt sogar noch mal auch in Picard, in dieser Nachfolgeserie von Star Trek Next Generation, auch noch mal vor als Zeitreisender. Also von Will Wheaton kann man immer noch was erwarten. Der taucht <lacht> irgendwo immer auf.
2: Genau, Gerrit Schmidfoss noch fürs Protokoll, Leo DiCaprio unter anderem. Hören wir rein in äh, Big Bang Theory.
0: Ich war ein Stand-by-me, als ich ein Kind war und es war ein Riesenerfolg. Die furchtbaren Filme, die ich gedreht habe, kamen danach. Und stellt euch mal vor, wie das war. Ich sage euch, dieses Business ist brutal. Noch heute hasse ich es, zu Castings zu gehen. Schon wenn ich ankomme, kann ich es förmlich spüren, wie sie denken, er war mal ein süßer Junge, was ist nur passiert mit ihm? <lacht> Und dann kriege ich den Job nicht. Und ich finde nie raus, wieso nicht. Ehrlich, ich werde richtig deprimiert und ich komme dann wochenlang nicht mehr aus dem Bett.
2: Ein Riesending. Ich bin wahrscheinlich der einzige Mensch auf der Welt, der nie Big Bang Theory gesehen hat. Leider.
0: (lacht) Ja, das äh, kenne ich bei Spongebob zum Beispiel. Das habe ich nie gesehen. Aber ja, ich habe natürlich reingeguckt, weil ich dann doch irgendwie sehen wollte, wie das passt. Aber ich finde das... Passt eigentlich ganz gut auf ihn und das fand ich es eigentlich ganz gut. Und ich finde es auch ganz witzig, so als er. Ich habe es jetzt nicht immer gesehen, aber ich konnte mir das immer ansehen. Ist ja sehr kurzweilig, so finde ich so. Macht er noch viel, dieser, dieser Will Wheaton? Ja, der hat ja einen ganz großen äh, Blog irgendwie auch in Amerika. Also okay. der ist sehr aktiv. Und ähm, ja, der macht immer so ab und zu, der spricht auch in Videospielen manchmal mit, hat er die Eureka ein paar Folgen gemacht. Also ich spreche ihn ab und zu. Ich bin ja in Deutschland seine Feststimme mittlerweile. und äh, Also er macht nicht viel, aber er ist, er ist umtriebig. Aber auf ganz verschiedenen Sachen auch so, er schreibt mal was und bloggt und da und da, aber äh, er macht immer was.
1: Klingt so, als verfolgst du deine Schauspieler schon auch, oder?
0: Ja, eigentlich nicht so, aber seit ich jetzt seit einem Jahr eifriger Instagram-Benutzer bin, <lacht> vorher hatte ich ja überhaupt kein Social Media, äh, habe ich ihn einfach jetzt äh, gefolgt und jetzt kriege ich so ein bisschen mit, was er macht. Deshalb bin ich ein bisschen besser informiert.
1: Du hast vorhin gesagt, du schaust dir das dann auch mal an, deine Arbeit, und guckst, ob du auch wirklich drauf passt. Ist da jetzt hm. Big Bang Theory ein spezieller Fall oder machst du das generell? So ein, wie nennst du im Radio immer, ein Aircheck? Also praktisch nochmal anhören, ja, was man ich, so gemacht ich hat. ich mache es
0: schon generell. Ich versuche mir auch teilweise die Sachen zu kaufen, obwohl ich dann nie wieder reingucke, muss ich zugeben. Hm. Aber ich will das schon hören, weil ich ja dann auch Sachen immer mal höre, die mir dann nicht so gefallen oder so. Und dann überlege ich mir irgendwie, das hätte ich ja jetzt irgendwie anders machen müssen oder so. Also da, ja, das versuche ich schon zu machen. Ich finde das schon ganz wichtig. Manche Leute machen das überhaupt nicht. Äh, Martin Kessler war ja neulich, äh, wie gesagt, am Sonntag auf der Broad Nerd Convention mit mir. Der meinte zum Beispiel, der macht das gar nicht. Aber ich finde das für mich so ganz wichtig, muss ich sagen. Also ich mache das eigentlich immer.
1: Wie selbstkritisch bist du denn?
0: Ja, ich bin schon selbstkritisch. Äh, das muss ich schon sagen. Also ich habe auch oft so Sachen, wo ich mir denke, hm, Hätte ich eigentlich anders machen müssen, aber das Problem ist ja auch manchmal, wenn man eine Rolle sehr lange spricht, dann, äh, also Narrenfreiheit ist jetzt übertrieben, aber man kann, glaube ich, relativ viel machen, ohne dass jetzt von der Regie so viel zurückkommt. Und rückblickend denke ich mir, naja, vielleicht hätte man da vielleicht noch ein bisschen mit mir arbeiten müssen. Äh, aber die Leute denken auch, na gut, der spricht die Rolle seit 30 Jahren, was soll ich dem jetzt groß vom Pferd erzählen? Hm. Ähm, das ist immer so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert, würde ich sagen.
2: Hm. Spannend. Es gibt äh, Schauspielerinnen und Schauspieler hier im Podcast, die finden es mega cool, sich zu hören. Ich merke es richtig. Da geht dann ein Lichtchen auf, wenn das hier läuft. Da da wird richtig gefeiert. Und dann gibt es welche, die machen wirklich, egal wie gut wir das finden, immer so: Mhm. Oh Gott, oh Gott, nee, auch nee.
0: Wie ist das für dich? Naja, also ich war natürlich, meine Stimme ist ja auch, wie gesagt, interessant, äh, einzigartig, aber jetzt auch nicht so schön, würde ich sagen. Deshalb bin ich jetzt nicht so in meine Stimme verliebt. Ich kann mich hören mittlerweile, weil ich es lange genug jetzt gemacht habe, aber ich ich muss es jetzt auch nicht so hören. Also ich bin eher so ein bisschen kritischer, würde ich sagen. Ich gehöre zu der zweiten Fraktion wahrscheinlich eher, nicht extrem, aber schon eher.
2: Aber du wirst doch erkannt, oder? Also Dagmar Dempel zum Beispiel, Meryl Streep wurde an der Hotline erkannt. Also irgendwie, keine Ahnung, irgendwas, wo, wo hat sie angerufen, ich weiß, ich weiß ich gar nicht mehr. mehr. Irgendwas hat sie ja.
1: bestellt und dann wurde gleich gefragt, sind sie die Stimme von Mary Streep, die Deutsche?
2: Genau, ja, Daniel also Schlauch auf die der die Rückfahrt, Entschuldige von der Proud Nerd, ja. nach München. Ja. Wir sitzen im, im, in einem Schnellrestaurant, scheißt auch Burger King. Ja? Ja. Und äh, dann kam schon von der Seite irgendwie, hey, bist du, bist du nicht Ruffy von One Piece und so weiter? Und dann, dann sind die da wieder durchgedreht, weil sie gehört haben, wie er bestellt hat. Also das passiert doch dir auch, oder? Mir
0: passiert's auch. Ähm ja, also ab und zu immer in den unmöglichsten Situationen. Neulich mal irgendwie im, im, im Mediamarkt oder so rief dann so einer, ey Ali und so, hier ist doch die Stimme von oder so. Aber ähm, <lacht> mittlerweile ist es häufiger dadurch, dass ich, dass, äh, mein Gesicht zu sehen ist, dass mich Leute wirklich ansprechen, weil sie mich erkennen. Das ist auch ein Unterschied zu früher, ähm, dass mich Leute jetzt eigentlich mehr ansprechen, weil sie sagen, sag mal, hey, du bist doch, äh, auch wenn ich gar nichts sage. Mhm. Also das fängt jetzt so ein bisschen an, es ist nicht stark, aber man merkt den Unterschied. Bist du manchmal in München noch,
2: um zu sprechen, oder gar nicht?
0: Also ich habe, ja, manchmal, ich habe bei RTL eine Serie gehabt, ähm, bei der Martina Köhler.
2: Marina, Marina. Marina
0: Köhler. Genau. ähm, Und die hat eigentlich in München aufgenommen und ich war aber RTL, RTL übernimmt ja, glaube ich, immer die Besetzung ganz gerne wenn man in einer anderen RTL-Serie die den Schauspieler schon mal gesprochen hat. Ah,
2: Sven, war das Raising Hope? Genau. Hab da habe ich die Hauptrolle gesprochen.
0: Ah. <lacht> ja. Dann waren wir zusammen. siehst du? Wusste Lustig, wusste ich auch nicht. Und ähm, da war ich zum Beispiel, oder ich bin ja äh, der deutsche Regisseur von Scooby-Doo, äh, außer jetzt bei den Kinofilmen. Das war ja auch eine Münchner Serie, die kam dann nach Berlin. Und wenn ich Willi Röpke zum Beispiel manchmal noch aufnehme, dann kam der entweder nach Berlin oder ich kam nach München. Ich war dann oft bei der SDI. Bis vor Corona, sage ich kurz. Und äh, deshalb war ich relativ oft in München. Früher auch mal so Giesing-Team, meine Werbung oder so. Aber es ist natürlich weniger geworden. Ja.
1: Ganz viele sagen ja immer, dass das Arbeiten in Berlin und in München so unterschiedlich ist. Können wir tatsächlich auch bestätigen an manchen Stellen? Wie ist es für dich?
0: Na, ich glaube schon, dass Berlin noch schneller ist, würde ich sagen. Ich würde auch sagen, dass der Unterschied ist, dass man ja eine Abendschicht immer noch hat. Also wir arbeiten ja oft wirklich von neun bis 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 null, sage ich mal, oder bis 23 Uhr. Da ist München noch ein bisschen entspannter, würde ich sagen. Also wenn ich in München gearbeitet habe, hatte ich immer das Gefühl, die Leute haben noch ein bisschen mehr Zeit.
1: Ja. In
2: Bayern okay. ist heute ein bisschen gemütlicher. Ja. In Berlin kannst du dich echt
0: verrückt arbeiten, ja. wirklich.
1: Und wir machen keine Nachtschichten.
0: Ja, ja, das, Wenig. Ist, das ist aber ist auch wirklich anstrengend manchmal. Also wenn ich eine Doppelschicht habe, vor allen Dingen, ich muss ja dann von einem Studio in Berlin zum anderen Studio ohne Auto. Und dann muss ich immer schon in dem ersten Studio noch eine halbe Stunde früher liegen, damit ich es überhaupt schaffe, in einer Stunde zu dem anderen Studio zu kommen.
1: Ja, das stimmt. In, in Berlin hat man mal schnell 26 U-Bahn-Stationen vor sich. ne?
0: Also das ist
2: Wahnsinn. Da gibt ja Kollegen, die schreiben äh, dann noch nachts, nachdem sie dann zwei Schichten hatten. Ja. Aber da kann ich mir vorstellen, dass das für dich auch schon so eine Nummer wäre, oder? Du Workaholic. Also ich-
0: Ich bin mittlerweile so, dass ich gemerkt habe, man kann es auf Dauer einfach nicht durchhalten. Doppelschicht ist absolut gesundheitsschädigend auf längere Sicht. Man kann es mal eine Woche machen, wenn es sein muss, aber man hat keine Lebensqualität mehr. Man fällt abends nur noch ins Bett. macht nichts mehr, ist sehr depressionsfördernd, würde ich sagen. Also auf Dauer kann man das nicht machen. Ich versuche schon immer mit meiner Doppelschicht dann so eine Stunde früher zu sein, mit der ersten Schicht und abends spätestens bis zehn, aber selbst dann ist es halt Wahnsinn.
1: Naja klar und man hat ja dann auch immer den vollen Fokus einfach auf dieses Projekt. Das ist ja jetzt auch kein Job, wo du mal zwischendrin sagen kannst, ach Mensch, ich schreibe hier mal schnell eine E-Mail oder ich buche mir mal schnell meinen nächsten Wellnessurlaub, sondern du bist ja dann auch, wenn du im Studio stehst, als Sprecher totaler Fokus, wenn du in der Regie bist, totaler Fokus und dann auch dieses Schreiben ist ja auch wahnsinnig anstrengend dann auch hinten raus.
0: Auf jeden Fall. Also ich meine, ich muss schon zugeben, ich schreibe schon manchmal eine E-Mail in der Regie oder mache auch andere Sachen mit E-Mail. Aber das liegt auch daran, weil man halt einfach, man ist ja so dran gewöhnt. Mit einem Ohr, ihr wisst es ja selbst als Synchronsprecher, mit einem Ohr kann man sich unterhalten und mit dem anderen Ohr macht, hört man was anderes zu. Gerade. Man ist ja da so darauf trainiert, irgendwie die Ohren unterschiedlich gerade in der Regie zu benutzen aber es ist halt, es geht halt auf den Kopf und selbst wenn man die lächerlichste Zeichentrickserie macht, es muss ja trotzdem richtiges Deutsch sein, es muss sauber sein, du sie, die Aussprache muss stimmen, irgendwie den Faden darf man nicht verlieren, denn hat man vielleicht noch äh, irgendwelche Ghosties gehabt oder irgendwelche anderen Autoren, die irgendwie vielleicht was anderes geschrieben haben oder man konnte die Folgen gar nicht sehen, weil die Serie 26 Folgen sind und man schafft nicht alle 26 Folgen sich vorher anzusehen, da bin ich schon so <lacht> beschäftigt damit irgendwie äh, prima Vista noch rauszukriegen, was in der Folge gerade Passiert. Ja. Also, da kann ich wirklich nichts anderes mehr machen. Das stimmt schon.
1: Der ja. Zeitdruck ist natürlich ja. Wahnsinn geworden mittlerweile. Ja.
0: Fließband, ist mittlerweile Fließbandarbeit muss bei ganz vielen Projekten, muss man auch so sagen.
1: Absolut. Und wehe, es gibt dann einen Retake, ne?
0: Ja, hey. gut, also das gehört halt dazu. Und, aber wie gesagt, also ich ist natürlich im Vergleich zu früher, ich bin ja noch mit Schleifen äh, aufgewachsen, wo dann der äh, Mann hinten da die Schleifen aus seinem Kasten genommen hat und die branden dann mal weg oder so schmoren. Da war zehn Minuten Pause, weil er auf Toilette musste, das gibt es nicht mehr.
2: Sven, zum Schluss, wenn du so zurückguckst auf deine eigene Karriere, auf deinen Weg, in den man ja so reingeworfen wurde, man hat es ja gar nicht so geplant. Bist du happy damit, wie alles gelaufen ist?
0: Na, ich war ja immer sehr vielseitig interessiert. Also, ich habe mich immer für Politik sehr stark interessiert. Früher, deshalb kam ja dieser diplomatische. Drang, und dann habe ich ja Sprachen studiert. Ich habe ja Russisch und Spanisch studiert ein paar Semester. Ich wollte dann eine Zeit lang Dolmetscher werden. Sprichst du nicht Rumänisch? Rumänisch spreche ich sehr gut, ja. Rumänisch, Russisch spreche ich gut. Also Russisch gut, Rumänisch sehr gut. Ja,
1: ja. dann Bene, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber dann jetzt auf Russisch, oder? <lacht>
0: Rumänisch, <lacht> ja. ja. <Gerne. lacht> Wow, bon habe ich verstanden. irgendwie. Also, also, das ist eine Frage. also für mich war insgesamt Synchron natürlich schon super. Man kann natürlich wahnsinnig viel von sich selbst reinlegen. Man macht die verschiedensten Rollen. Man macht mal ein Hörspiel, man macht mal eine Werbung. Man ist mal ein Regisseur, man schreibt mal ein Buch. Also es sind immer unterschiedliche Sachen. Man muss sagen, die Kollegen sind zu 90 Prozent ja sehr nett oder zumindest sehr gut erträglich. <lacht> <lacht> Ist es finanziell normalerweise, wenn man gut zu tun hat, so, dass man da gut von leben kann. Und es ist halt ein äh, Job, der nicht nur 9-to-5 ist, sondern du hast halt ganz unterschiedliche, mal ganz starke Wochen, wo du ganz viel arbeiten musst, aber du hast auch Zeiten, wo du dich ein bisschen spannen kannst. Und ich glaube, die Abwechslung, Abwechslung macht es bei uns einfach in dem Job. Und das ist halt das Tolle an dem Job, was, glaube ich, auch alle sehr mögen. Und deshalb lieben ja auch sehr viele diesen Job. Und deshalb ist der Job ja, glaube ich, auch zurzeit, Ziemlich angesagt. Also, mal gucken, was durch KI jetzt kommt. Aber so, ber- so beliebt oder so berühmt war Synchron ja noch nie, glaube ich, seit es Synchron gibt, ja. jetzt die Jahre.
1: Ja, da sprichst du jetzt die KI an, ne? die künstliche Intelligenz, äh, vor der alle schon ganz doll ja. Angst haben, dass wir Sprecher, Sprecherinnen irgendwann ersetzt werden und genau. das einfach ein Computerchen macht.
2: Ja, also und Die das ist KI, zeigst du mir mal, die klingt
0: wie Sven-Plate. Das geht ja. nicht. <lacht> Im Leben nicht. Ja, das ist ja das Ding, aber ich habe jetzt auch mit ein paar Sprechern gesprochen, die auch gesagt haben, gerade dadurch, dass jetzt auch durch so eine Seiten jetzt irgendwie durch die verschiedenen, durch Max Felder oder durch Marius Gavriles, Peter Flechner oder so, durch meine Seite, werden ja Synchronsprecher auch ein bisschen mehr vorgestellt, werden bekannter. Und wenn man bekannter ist, ist man auch schwerer austauschbar. Ja.
1: Sven, wenn du dir jetzt noch eine Sache wünschen könntest für deine ja. Karriere, was ja. wäre es?
0: ach eigentlich, dass es so weiterläuft. Ich habe zum Beispiel jetzt, ich habe ja sehr viel als Regisseur so Zeichentrick gemacht, früher als Scooby-Doo und jetzt mache ich zum Beispiel so eine tolle rumänische Seguritate-Serie aus den 80ern. Also sowas finde ich toll, dass ich jetzt auch so Projekte mache, die sehr teilweise sehr interessant sind, das macht mir Spaß und einfach immer was anderes. Ich glaube, die Abwechslung macht es einfach in unserem Job und da hat man immer mal Sachen, die mag man lieber, manche sind vielleicht nicht so toll, aber dafür kommen die besser an, aber man hat immer was anderes und das ist, glaube ich, das Schöne an dem Job und deshalb machen wir den, glaube ich, auch so gerne.
1: Definitiv.
2: Wunderbar. Dann komm doch bald nach München, auch um Jacqueline abzuholen für deinen TikTok-Kanal. Wäre doch cool. Ja, ich hoffe, sie
1: macht mit. Ja, bitte, ich will Bene natürlich <lacht> schlagen, ja?
0: Oh, ja ich will aber, zum
1: Bestseller werden. Ja,
0: da ist noch ein bisschen was vor dir, muss ich sagen. Aber es ist nicht ausgeschlossen.
1: <lacht> Super.
2: Lieben ja. Dank, alles Gute, Grüße ich nach Berlin. Euch ja. Und äh, bis ganz bald.
1: Wenn euch diese Folge mit Sven gefallen hat, dann freuen wir uns total, wenn ihr uns eine 5 sterne bewertung da lasst oder uns einen netten Kommentar schreibt und unseren Podcast abonniert. Dann bekommt ihr nämlich immer direkt Bescheid, wenn eine neue Folge raus ist. Ihr seid von uns ja normalerweise gewohnt, dass wir unsere Folgen im Zwei-Wochen-Rhythmus raushauen. Aber wir haben es vorhin schon gesagt, Bene und ich, wir sind gerade sehr eingespannt im Studio. Deswegen könnte es dieses Mal tatsächlich 4-5 Wochen dauern, bis die nächste Folge rauskommt. Bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit und freuen uns sehr, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut!